0: 欢迎收听《宁可当吃货》，我是克宁。好久没有录音了，不知道大家还有没有想念这个节目呢？好，今天是五月十四日，是一个假日，五月的第二个礼拜天，那就是母亲节啦。有时候我真的觉得很多事情都是冥冥之中上天自有安排。我今天要讲的这个主题，其实可以在好几个礼拜以前就录音了。那当然，一方面也是因为我忙嘛。然后另一方面也是因为觉得这一集好像，我当然可以让他在平常的时候曝光，但是如果把它做一个母亲节的主题来跟在位做分享的话，会非常的合适。我相信在台湾的大家应该很多人都看过吉普利工作室的动画。那对我来讲，我其实第一次接触到吉普利工作室的动画，我有点忘记是哪一部电影了。反正就是很小很小的时候看了，呃，不是龙猫就是魔女在急便。当然啦，两部都是非常有魅力的作品。那说到《魔女宅急便》这部作品呢，很多人应该都跟我一样是从吉普利的动画认识他的。他在呃动画版电影，他大概在一九八九年的时候上映，刚好是我出生的那一年。然我想，应该很多人都看过，不过后来才知道说，原来台湾并没有正式的上映过。那刚好在3月的时候，台湾有第一次上映了《魔女宅急便》，一直到了5月14号的今天，都还有戏院在上映中哦。所以各位如果想要去回味一下，应该很多人小时候都看过了啦。但如果你想要去回味一下，在或者是想体验一下在大荧幕上面看《魔女宅急便》这个故事的话，呃，不妨去查询一下现在还有没有哪个戏院有在播映的。那或许有一些人是除了吉普利的这个动画版本以外，还有看过几年前日本那边有改编过一部，也是《魔女宅急便》，它是真人版本的那一部的评价其实挺微妙的，就是一方面是他找了一个跟这整个少女故事很不搭嘎的导演清水虫，呃，专门拍恐怖片的大师来导，所以整个的调性变得很奇怪，然后再來是特效的部分实在是不是做的很理想，然后很多人就是因为这样子，然后可能。就觉得吉普利动画版是所谓的原著，所以就觉得这个真人版本破坏了他的原著。不过，其实吉普利的动画版跟这个真人版小芝风花眼的那个版本，都是源自于我们今天所要讲的主题，呃，由角野荣子童书作家所撰写的《魔女宅急便》系列所做的改编。所以，其实它是有一个原本的哦。而且，我必须说的就是，不管是动画版或者是真人版。都没有把小说的剧情改得很好，就是有部分参考小说，然后部分做改编，然后但是他并没有把整个的拿捏的改编做得非常好。那动画的，毕竟它的好处是在于说它比较早上映嘛，然后吉普利的画风又非常细腻，然后虽然宫崎骏有一点点魔改，但整体还能够让它看起来是一个精彩的电影。那真人版就比较吃亏一点，因为它比较后面才推出，然后很多人都受了吉普利的影响，但我自己是觉得两个都没有小说精彩了。Anyway， 我们节目好像有一阵子没有再介绍书了，所以我今天就打算来跟各位讲讲《魔女宅急便》这个小说系列，它到底在讲些什么东西。那听完之后，各位或许就会知道为什么我觉得小说版的成就比任何的影视作品改编，比至少目前市面上的影视作品改编都还要来得高，因为他撰写的真的是非常的对于少女，然后呃，在成长的那种心情。虽然文字非常的同质，非常简单，然后但是写得很细腻，而再来的话，就是听到后面各位应该就可以发现为什么我把它拿来做一个母亲节的主题喽。首先，当然不免俗的要来介绍一下这个系列的作者朝野荣子小姐。大家可以去直接 Google“ 交野荣子”这个名字，然后去看图片啊、呃，你会看到一个老太太，她当然已经是满头银发了，然后戴着眼镜，可是她看起来非常的有朝气，很有元气的样子，然后总是穿着各种色彩非常缤纷的洋装，都是她自己设计的。从照片上，其实你就可以感觉到这个人的活力，然后好像觉得她就是仿佛永远一个长不大的孩子，然后对这个世界充满了新鲜感。这就是看到交野荣子这个人的照片的第一印象。那果然呢，去了解他的生平之后，也可以知道说，嗯，对，难怪他可以写出这么精彩的这种童书文字。朝野荣子是在1935年的时候出生的，那个时候的日本都还在战时。然后他很小的时候，妈妈就过世了，所以是爸爸独立把他带大的。那小时候的朝野荣子啊，他就是常常呃，因为很寂寞，然后没有朋友，然后也没有妈妈照顾关系，是一个比较心思敏感，然后常常爱哭的孩子。那当他开始哭的时候呢，爸爸为了哄他没有办法，所以就常常把他抱起来，然后呢放在自己的腿上，然后呢就跟他讲一些故事，可能就只有那几本书哎。可是爸爸会想办法的，让交流荣子他听故事觉得很有趣，自己加入了很多各式各样的奇怪的撞声词，这也影响了后来交流荣子的写作，他的呃写作风格就是比较童真一点，然后呢有很多的撞声词在里面，所以有时候你读他会觉得有一点幼稚，然后但是呢小朋友读会觉得很有韵律感，然后非常讨喜。那一直在五、嗯，小野大概有小学五年级的时候啊，战争结束了，他就是也开始有比较正常的生活了嘛。那当他第一次在课堂上学到了英文文法的时候呢，学到了所谓的现在进行式，就是动词，然后呢再加上那个 I N G 这样子，啊，一下就觉得说，哦，原来这个东西是日本的文法并没有的，原来在某一个世界。有一个国家的人，有一些人他的生活认知是觉得说，就是感受当下正在发生什么什么事情。所以荣子他就觉得说，这种生活方式真的是很棒，每一刻每一秒都在感受生活中每一刻在发生的事情，他很想要过这样的生活。所以也因为这种很有点幼稚、有点奇怪的原因吧，当他长大在学习的呃选修的时候，他家境还算不错，所以他是有能力去读大学的。然后他在找大家在找稻田的时候呢，就去选修了英文文学系，就立志要去读英文。那长大就是毕业之后啊，结婚就嫁给了一个设计师。那接下来跟着设计师丈夫外派的时候呢，要去外国，他就很开心的以为想说：“嗯，我终于要去一个，呃，我小时候读到了这种现在性形式的那种英文国家去，去生活了。”结果他们去了巴西。嗯、呃，有一点阴错阳差后，就是来到了一个他本来学的主修是英文嘛，结果他来到了一个大家都不讲英文的国家。我过即使如此，他也是觉得很兴奋啊，因为他就是第一次，当他要离开日本，然后呢踏上别的国土的时候啊，然后就看到了大海，然后呢看到自己离开了我们国家，就很像自己好像要打开某个礼物一样，非常有期待的心情。然后再来巴西是一个很热情的国家嘛，所以呢他就是呃虽然阴错阳差没有。到他期望的英语系国家生活，但他反而也是在一个充满热情的人们都非常友善的地方生活。所以荣子他就开始学葡萄牙语，然后并且在巴西找到工作。那在巴西生活了两年之后，又因为种种关系，他又跑到了欧洲去生活。那终于大概在一九六零年代的时候啊，因为有一些原因，啊，所以他就必须回国了。本来他是有移民的，那后来还是想说回到日本去呃，作为他的落脚之处。那回到日本之后，当然就也跟一些以前的人脉联络上了。那他的以前的老师，一个呃英文文学的学者龙口直太郎啊，那个时候的角野他已经三四岁了，然后就跟那个龙口直太郎联系上。那那那时候的角野也不太晓得自己可以做什么事情，所以他的老师龙口就跟他说：“哎、欸，你不是有在那么多国家生活过了吗？而且你还在大家都不是很了解的巴西生活过，那不如你就试试看，把你在巴西的生活经历写成一本书好了。”所以，小野他就把他的在巴西的生活写成一本比较类似纪实文学的书籍，然后呢叫的是他的处女作，叫做《少年路易来到巴西》，有点纪实文学，有一点点小说感。然后这部作品在1九一九七零年代的时候才出版。也成为了角野的作家人生出发点哦，因为当他在写作的时候呢，他就发现了，哎，原来像我这种做什么事情都三分钟热度的人，居然可以持续每天的写作都不厌倦。他发现自己原来是超级喜欢写作的，所以啊，他就开始拼命的写，然后呢，拼命的写，而且他也渐渐的发现说，其实这种类似自己是文学的写法，并不是他最喜欢的。他本质就是一个比较童心的人，所以他就开始往童书的方向来做耕耘。而且对于童书的写作啊，其实小姐她是有自己的一套坚持的哦。她不太喜欢写那种就是，哦，当然你写童书，你的文笔一定会比较童稚、比较幼稚一点，不会写的太艰深。然后，但是她不太喜欢写那种大人可以直接读给小朋友写，嗯、呃、嗯、呃、听的书。她希望的是，她的读者就是他的小朋友们，可以自己去看这一些书。他的理由是这个样子哦，他说，嗯，一些当爸爸妈妈的人都希望小朋友多看一点书，对不对？他们自己都不看书啊，或者是呃，你说小孩子特别喜欢看书，可是其实是你家长自己念给孩子们听的，那个就叫听书，不叫看书。但有一些感受性的东西是小朋友必须自己去看，必须感受，那才叫做看书。因为他也认为说，幼儿期呀、啊，或者是在青少年期是非常重要的。那如果你能够阅经由阅读的关系，然后去找到了你的兴趣点，然后去能够揭发一些你比较感兴趣的事情的话，他认为这个是童书带给小朋友的最大的价值。从这个创作的动机就可以知道說，说焦野他是一个心思蛮细腻的作家。那在他开始主攻创作儿童文学之后呢，一开始先让他走红的作品是一部叫做《大道布拉布拉》的书，这部书很快的就让他在出版的时候，一九八零年代的时候呢，就得到了产经儿童文化出版呵呵文化奖的大奖。然后同时呢，让他真正一炮而红的作品，当然就是我们今天的主角《魔女宅急便》啦。当时他就在1985年的时候写了《母女宅急便》，那时候也没有想要发展成系列了，他就写了一本小说叫做《母女宅急便》，然后1985年发表，很快的就得到了各式各样的奖。当时刚创立了吉卜力工作室的三人组。的带头的，就是现在也很有名的宫崎骏老爷爷，他就很快的就找上了加里龙子，说：“我们想要把你这个作品《模拟在急便》，我们觉得它非常好，我要把它改编成一个动画作品。”那就是刚起步的童书作家，再加上了刚起步的动画工作室嘛，本来应该要是一个很愉快的合作。不过各位应该有听说过一个传闻，就是一开始，只要有荣子期，他其实是并不喜欢宫崎骏的改编的，他甚至觉得有一点毁了他的作品。是后来宫崎骏呃邀请他去看了整个制作，然后呢跟他撤谈之后呢，这荣子才跟他说：“好，那你放心的去做吧，我有点认同你了。”如果大家对于宫崎骏的改编有一点点概念的话，就可以知道说他那种基于原著的改编动画，很常是魔改了。呃，最著名的例子当然就是像霍尔嘛，霍尔已经被改到已经完全不是人形，只有人设，只有那些角色还是通明而已，然后里面的故事跟原本的故事啊、呃、相差天差地别。但因为《魔女宅即便》那个时候，它还是刚起步的动画工作室嘛，所以那个时候有一点点改变，然后但是改的并不大，还算是尊重原作家。但即使如此，导演还是觉得自己不太被尊重，因为我觉得最主要的差别是在于说。呃，脚野荣子跟宫崎骏他们两个人心中对于所谓的少女成长，或者说对于少女这个概念，他们本身就不太一样。嗯，在《魔女少女变》的小说原著里面，琪琪她是一个比较内向、比较害羞、心思比较敏感、有一点点别扭的少女，就连整个人物的造型都非常不一样哦。她是那种穿着比较 lady 一点点的黑色洋装，然后呢，头上也是小小的蝴蝶结而已，然后甚至还留着很优雅的长发。她有一种使命感，就是她出去的时候，妈妈不断的告不断的告诫她说呢，我们是必须要让大家知道说呢，魔女还存在这个世界上，而且不能够让大家对魔女有坏的印象，所以你最好规矩一点。可是大家应该看过吉卜力的动画，就自己知道说宫崎骏把它改成什么样子。琪琪变成一个比较活泼，然后短发，然后大大的蝴蝶结，一个很有点的冒失的形象。然后后面又多出了非常多的原创剧情，就是因为那时候第一本《魔女宅这边才刚出版没有多久嘛，根本都还没有想要写第二本，或者是正在写第二本，然后呢还在酝酿的时光。反正宫崎骏也不晓得后面想要让琪琪发展成一个什么样的人，在后面就原创了一堆剧情，所以就让原作家不是很开心了嘛。但好在他们后来还是有沟通清楚了，所以就让大家现在就看到了吉普利的《魔女宅急便》变成了一部伟大的作品。而加野荣子她也不仅仅是把《魔女宅急便》这个 IP 授权给吉普利之后，她就把它作罢了。她有更多更多的想法，所以就把它写成一系列的书。现在这个《魔女宅急便》这个系列，它总共有六本，然后再加上两本特别篇，所以总共是八本小说。也成为了他最最著名的代表作，当然他有写了很多的作品啦。不过最红的应该就是《魔女宅急便》。那井宇荣子也是靠着《魔女宅急便》这个系列，他站稳了童书界的地位。在2018年的时候呢，他就得到了国际安徒生文学奖的作家奖。好，大家可以想到这个名字可能没什么概念，可是这个奖它其实有一个很伟大的称呼，就是它被号称是童书界的诺贝尔文学奖。不管你是先从所谓的动画电影，或者是从真人版电影认识《魔女小七》变的 IP， 或者是你跟我一样已经看过了这个书，总之大家应该对这个系列有一个基本的认识，就是在讲说，呃，魔女琪琪她是一个由人类父亲和魔女母亲所生的独生女，那她在你满十三岁的时候，她必须要去进行所谓的魔女修行，她必须去离开父母，然后呢，独立的生活的这个故事。这个呃系列的创作契机呢，其实是在于角野她的女儿丽友。然后呢，当角野他在三十四岁的时候呢，就看到他的女儿利友。然后那时候他女儿大概十二岁，然后就看到他的利友这个女儿啊，呃，偶然在纸上做涂鸦，然后画了很多的图。就果他就看到了，他画了一些女巫图，骑着扫把。而这个女巫呢，很有趣的是，她的扫把后面呢坠着一个收音机，然后后面还有音符飘出来。所以，所以呢，焦叶荣子一下爆发，他就想到了他当初飞往巴西的时候呢，看着大海，然后呢，飞到别的世界去。但是候他就觉得说：“天哪、啊，我好想飞啊，我好想要去看别的世界。”他就可以理解说他的女儿这种想飞的心情。然后，可是，在扫把上面一边骑一个女巫，一边骑着扫把，一边听着收音机听音乐的感觉，他就觉得蛮新鲜的。他一下灵感就爆发说：“哎、欸，那不然我来写一个魔女，她一边骑着扫把，然后一边听着广播的，一边飞的故事好了。”也就是因为这个系列，它的灵感是从女儿的图画开始的，所以整个《魔女宅急便》的系列，不管是哪一集，它其实都非常围绕着自己的心情，然后女儿的心情，以及在回想自己当初在女儿这个年纪的时候是什么样的心情，所以她写的特别的细腻。虽然说把故事的主角设定为一个魔女，可是角野并不想要写一个有很多魔法的故事，她只是想要写一个会飞的人，然后她是什么样的感觉，然后在年纪要设定为什么样子呢？不如就设定为跟女儿相仿的十几岁好了，所谓的 teenager 嘛，那就是从 teenager 的开头十三岁开始好了。哎、欸，十三岁的小女生可能会遇到什么样的烦恼呢？就由这种种的发想呢，然后去把它写成了整个《魔女宅急便》这个成长小说的故事。我刚刚也说过了，主也是希望大家可以自己亲身的去读这整个文字，去感受这个故事当中的魅力的。但是因为我们做节目嘛，所以我还是不免俗的要快速跟大家讲过，呃，模拟《魔女宅急便》一到六集大概在讲什么样的内容。好，琪琪是一个普通的小女孩，她的爸爸欧奇诺是一个普通的民俗知学者，但是妈妈奇可丽呢是一个魔女。那小时候啊，妈妈就不断的在跟她讲说，魔女有必须要继承，你继承了魔女的血统，那你有一些责任必须要担当。所以在十三岁的时候啊，如果你决定要当魔女的话呢，你就必须要踏在满月之夜踏上你的旅程，然后呢去外面修行一年。那琪琪本来一直是觉得很烦，可是，在他十岁的时候啊，妈妈有点鼓励她说：“哎、欸，你有魔女的血统，你应该会飞，要不要飞飞看呢、啊？”当她第一次骑上扫把的时候啊。然后那种风在他的耳边吹拂的感觉，然后他飞起来的感觉，他一下就爱上了飞行。在那一瞬间，他就觉得说，嗯，虽然是妈妈也希望我当魔女啦，但是我觉得我要当魔女是我自己决定的哦。于是，在13岁的时候，他就踏上了他的魔女修行之旅。那跟妈妈奇可丽夫人所叮咛的不太一样，因为妈妈一直很担心，就是说魔女生活在现在这个时代，嗯、呃，我们已经因为各式各样的那个资讯爆炸的关系，我们已经没有办法看到真正黑的天空，然后感受到真正风的声音，各种动物的声音，我们已经使我们的感受力已经变差了，使不出真正很厉害的魔法了。然后大家对魔女观感又很差，所以你最好是去那种就是大家比较不认识魔女，或者是像我们一样，就妈妈选择的是一个小村庄嘛。所以你就最好不要去那种大城市去，不然你会过得很辛苦。可琪琪他一心就是上王着他要去大城市看看，所以他后来就选择了靠海的克里克城来落脚，并且成功的在克里克城遇到了经营面包店的索纳太太。然后呢，利用他唯一会的飞天魔法呢，经营了一家魔女宅急便。那本来克里克城它是一个大城市嘛，然后呢，大家都比较稍微冷漠一点点。虽然知道有魔女这个职业，虽然知道魔女没有那么坏啦，但还是对对他有点怀疑。但是经过琪琪这一年的不断跟人家交流、不断努力的情况下，大家也都接纳了，说对魔女就是一个很自然、很平凡的事情啊。他也顺利结交到了一些好朋友，像是一对呃在深山里面居住的姐弟茉莉跟小雅，然后呢认识了很漂亮的女生秘密，然后还有他第一个认识的男性朋友，就是研究各种飞天的机器以及昆虫的男主角蜻蜓。那在他顺利的结束了这一年的实习当中呢，他本来是有想要回到故乡的。可是回到故乡的时期,期，他越来越想念克里克城，他决定说：“好，我以后就要生活这克里克城了，因为他最好的朋友常常都在那边嘛，而且他已经呃得到了他的新的生活方式。”于是定居在克里克城的喜晴，年年都遇到了各种型的挑战，像是他开始得到了一些对于自己的中心不确定的方向，他不太晓得自己是为了什么而生存，他的魔法是为了什么而存在。这其实是一些青少年的，呃，不管是少年少女都好了，就青春期的人很容易会遇到的困扰。那也是因为蜻蜓的帮助之下呢，他开始觉得就是说自己身为一个魔女，呃，不是只能够跟大家好好的。呃、嗯，交朋友哎，他应该偶尔的下来走走路，然后更加感受一些生活，甚至自己应该要做一些只有自己能够做的事情。所以，本来小时候对于学魔药没有什么兴趣的琪琪呢，他也特地回到了家乡去跟妈妈学习做魔药。本来他的生活非常的忙碌，但是也很平静。但有一天，有一个少女，她出现在琪琪的面前。她自称自己也是一个魔女。这个少女叫 Coco。然后呢 ，Coco 她各种方面的都感觉很厉害，所以她的整个行为作为都很古怪嘛。所以琪琪呢，就相对的很没有什么自信。她觉得说自己，嗯，没有 Coco 那么的有自信，没有 Coco 那么魅力，也没有 Coco 那么的有能力。那 Coco 在她的出现呢，好像已经把她所有的朋友、所有的人际交流圈全部都抢走了。所以她觉得她想要逃离克里赫城。但是在空中飞得越高越远的时候，他突然意识到，哎、欸，其实自己是喜欢克里克城的，特别是他喜欢上了蜻蜓。所以他就回到了克里克城去跟 Coco 看牌，而 Coco 也跟他讲说，嗯，其实呢， Coco 的妈妈曾经是个魔女，所以她是魔女的后代哦、喔。只是 Coco 自己没有选择成为魔女，然后他跟爸爸之间有一些心结，所以呢，他其实是一个逃家少女了。他跑到克里克城来，然后宣称自己是魔女，也只是因为第一方面自己有魔女的血统嘛，所以他探索自己是不是要成为魔女，然后再也是也是为了让他爸爸紧张一下。所以后来扣扣还是乖乖的就离开了克里克城，把他的奇奇平静的生活还给了奇奇，然后两个人也因此化敌为友，变成了好朋友。而认识到自己喜欢蜻蜓这种恋爱心情的奇奇呀，因为蜻蜓他是一个普通的男生嘛，所以他必须要去学校就读，因此他们两个之间很少有机会来见面了，就比较像是用笔友的方式来交往，然后呢写一些信。然后蜻蜓又是一个直男。所以常常写到的信里面不会写说“琪琪，我有多么的想你”，而且说什么“我今天看昆虫的那个什么呃，它的那个脚啊，然后它居然呢，呃，有什么样的那个机械构造，我觉得可以把它应用在什么什么地方，或者是说，哎、欸，琪琪呀、啊，您可以看看这个叶子啊，长得多么的漂亮”，就写这种很直男的东西，不会直接跟琪琪讲说“我很想你”。所以心思比较敏感的琪琪呀、啊，又加上生活当中一些其他的事情，他就变得比较钻牛角尖。然后呢，黑漆漆的身林让人家觉得琪琪觉得他比较害怕恐慌，看好像他的魔法必须要遗忘他了。但终于啊，他找到了自我。那同一时间呢，蜻蜓也在深深当中迷路了。原因是因为他写的那些东西，那种很不保不不着边际的文字，都是因为他很在乎琪琪。看他很困扰，说为什么我这么在乎琪琪呢？他有点搞不清楚自己的心情了。然后终于他们两个人重新相逢之后呢，重新认识了自我，也重新拓展了彼此的关系。于是，在整个十三岁到十九岁的过程，琪琪经历过了好多好多的事情。他学会了爱人的喜悦，学会了体验了交往的不安，体会了各种吃醋的心情。然后呢，交到很多的朋友，同时呢，也面临了一些生老病死，包括他的妈妈奇可丽夫人生了一场很重的病，差点就要离开他了。然后呢，他发现了奇可丽夫人，她丧失了大部分的魔法之后呢，好像又活过来。然后虽然体力是比较不如前的、啊，他他也更加珍惜跟他妈妈之间的关系。好，我刚刚以上讲的这些，从十三岁到十九岁，其实是《魔女宅急便》一到五集的故事。我认为一到五集是一个比较适合小朋友看的心情，然后第六集呢，它是一个需要稍微沉淀一点点，那年纪稍微大一点，这个时候再来看的故事。但是第六集却是我觉得整个系列最精彩、最集大成的一个，作为收尾非常棒的地方，因为在这一集。小野一下子很大胆的把他的年龄跨度，把琪琪的主角从一个第五集的十九岁，一下子拉到了三十岁，就是他已经跟蜻蜓结婚，然后生下了一对双胞胎，他已经是妈妈的角色的时候了。那因为是妈妈的角色了嘛，所以同时这一集的文笔，他也变得稍微成熟了一点点，比较不会像先前有那么多的撞身子，然后那么多的呃比较感受性的东西，他反而是堆积了很多很实际的一些烦恼。琪琪的小孩是一对双胞胎姐弟有、喔、妮妮跟托托。那托托弟弟他是一个比较心思敏感，然后呢，从小就比较聪明、比较独立，然后比较乖巧的孩子，所以一直都让琪琪很放心。那女儿妮妮呢，让琪琪比较不放心的就是，她知道女儿一定有继承母女的血统嘛，所以她从小就跟她的。那这个时候有点掉入他那个母亲的那个漩涡里面，就是他小时候明明就觉得说，妈妈一天到晚在提醒说，如果决定要当魔女，你应该要怎样怎样。他明明觉得这些唠叨很烦，但是他他自己当上了母亲之后，他也开始会对女儿这样的唠叨。在他的眼中，妮妮已经十二岁了，已经离呃一般传统上魔女决已经决定要当魔女的时间已经过了很晚了，可是好像迟迟都没有办法决定说自己要不要当魔女，好像一下就很有兴趣说，我将来会是一个很棒的魔女。我一定是做什么事情都很好，我一定会有很厉害的魔法。可是，一方面看到同学穿的光鲜亮丽啊，或者是看到某某同学他去应征当剧团的演员，就会说：“那我不要当魔女好了，我去当剧团演员。”所以就让妈妈觉得，就是说，你妮好像比较没有耐心，做这种事情都三分钟热度，他到底行不行啊？这种感觉。就甚至连不扯到当魔女这件事情，光是妮妮这个人，她都让妈妈琪琪觉得说，就是、嗯、好像已经跟我以前那个年代不太一样了。因为妮妮的形象是一个剪着短发，然后她会把那个大大的蝴蝶结戴头上，反而有一点点像吉卜力版的琪琪那种形象。然后个性也是比较大啦啦的那一种。但妮妮难道就是故意？她难道就是这样子少根筋的，然后让妈妈去担心吗？哎、欸，其实妮妮有自己的烦恼哦，因为她跟琪琪不太一样。琪琪小时候是在村庄里面长大的嘛，就那种深山里面的村庄，然后大家彼此之间都很熟悉，大家都很体谅。可是妮妮跟托托是在大城市克里克城长大的啊，所以他们其实也有跟一般的朋友他们一起去上学。然后呢，他从小呢就可以听到他的朋友跟他讲说：“哎、欸，你已经快要十三岁了，真好啊！啊，读书好痛苦哦，哪像你呀、啊？如果你不想去读书的话，你可以去选择当魔女啊。”那虽然妮妮真的是自己很想要当魔女，可是她这种话从小听到大，她那男朋友就会觉得就是说，你们哦，你们都觉得我有这种选择，那万一其实我做了这种选择之后，发现其实我做不好，我后悔了，我怎么办呢？她就迟迟的不想表态，因、嗯、为这边是琪琪跟妮妮这对母女之间的烦恼，可是难道儿子托托没有自己的烦恼吗？哎、欸，儿子托托的烦恼是什么？他其实他对于自己是半个魔女这件事情也很介意，而姐姐妮妮她可以在那边犹豫说她到底要不要成为魔女，然后妈妈还会因为你在那边犹豫到底要不要成为魔女而担心。可怎么没有人来问我想不想成为魔女？哎、欸，其实我有一点点魔女的能力耶，我可以跟猫讲话的耶。可是怎么大家都很理所当然的认为说男生不会变成魔女？你们怎么都不来问问看我，嗯，有没有办法那个去选择要不要成为魔女呢？但是因为托托的个性本来就比较乖巧懂事一点，所以他即使有这样子的不满，有这样子的抗议，有这样的困扰，可他还是不太愿意去表现给他的家人们或者是长辈们知道。他顶多就是在深夜的时候偷偷的拿着扫帚，然后去深山里面练习，看自己会不会飞。呱，果然不会飞，怎么办？我们前面有提过一个角色，就是琪琪曾经的情敌，在他在年少的时候认识的另一个半个魔女协同的扣扣嘛。然后偷偷就偷偷跟这个 Coco 成为笔友，在讨教说：“哎、欸、，Coco 阿姨，我们的境遇很类似，我们同样都是半个魔女，然后我们好像也都成为不了魔女，该怎么办？”但其实 Coco 也没有自己的答案，她只能够安慰 Coco 说：“你必须要去寻找，因为每个人的答这件事情的人生答案不一样，你必须要自己去感受。”那、嗯、我们的主角琪琪，她是一直到了被她的猫搭档吉吉以及她的老公蜻蜓提醒之后，才想到说：“哎、欸，每个小孩有每个小孩的造化了，而且好像我在关心女儿的同时，因为托托是一个比较令人放心的孩子，所以我就忽略他的感受很久了。”所以后来，奇奇就做了一个决定。他觉得，就是说，就算魔女的血统到他这一代就结束了，也没有关系。因为当初自己呢，也很厌烦，就是被奇克利夫人一直提醒说魔女应该怎样怎样。可是当初自己下定决心要成为魔女的时候，是自己做了决定。那他希望妮妮跟托托都可以做自己的决定。所以最后啊，你你还是决定成为魔女。她在十三岁之后的满月之夜起飞，要去别的地方，然后独立的生活。同时在这一天呢，托托一向让人家放心的托托，拖拖也都突然很大胆的跟大家讲说，她想要休学一年，然后呢，一个人去外面旅行，生寻找自己人生的答案。所以琪琪跟蜻蜓这对夫妻呀，就虽然有点无奈，然后但是又觉得这好像是命中注定的结果，所以呢，也是默默的支持他们。这就,就是整个《魔女宅急便》的故事系列的结束。我自己读完，其实非常的喜欢这个系列。虽然它的文笔真的真的非常简单，它甚至简单到会让你那个读的时候，有一点人觉得说，嗯、oh, ， seriously， 我来读这么幼稚的文笔吗？可是其实它里面写的情节，它的这个故事安排都很深刻、很细腻，就是那种呃，整个从少女然后蜕变成母亲，然后再来就是呃，身为妈妈跟身为女儿之间的角色不断交杂的那种感觉。嗯，我觉得你在任何年龄层读的话，都会非常有人生体悟了，所以蛮推荐大家可以去找《魔女宅急便》的原著小说来读看看。来到了今天的美食 bonus 的时间，大家要不要猜猜看今天的美食 bonus 会讲什么食物呢？是面包店老板特地为琪琪特制的那个巧克力蛋糕吗？还是各位都非常的想知道味道的那个南瓜飞鱼派呢？哎，我必须很诚实的说，这两个东西都是宫崎骏动画的原创，小说里面完全没有提到这两个东西。哎、欸，大家不要急的状态哦。事实上，《魔女宅急便》的小说几乎每一集都有出现各式各样让人看了会觉得流口水的美食哦。对，每一集都有哦。像是琪琪从小长大的山里面的小村庄啊啊，他们的习俗是在除夕夜的时候呢，全家人一定要围在一起吃番茄丸子汤、番茄肉丸汤。然后呢，琪琪来到了克里克城的时候呢，也把希可利夫人传授给他的这个食谱，在每年除夕的时候，他都一定要请大家一起来吃一下这个番茄肉丸汤，他自己把它做完。然后到他结婚之后呢，也维持这个传统。再来的话呢，就是他有跟一些呃，包括像。呃，提供他住宿的面包店、嗯、老板娘索纳太太，她研发的一种气球造型的面包，然后蓬蓬松松的造型像气球，轻飘飘、软绵绵，也非常的受欢迎。还有就是呢，当他长大生下小孩之后呢，哎、欸，儿子托托那个心思比较敏感、比较听话的小朋友啊，他小时候就非常的有做甜点的天分，所以呢，托托曾经有一个暗恋的同学沙乐美。然后呢，他为了要送给萨勒美他心爱的礼物呢，自己做出了很好吃、小巧可爱的鲜奶油杯子蛋糕。所以每一集都有这种让人家看了会有点食指大动的桥段。不过我今天特别想讲的是一个非常朴实的食材。这边我想要稍微问一下各位听众朋友们，对于《魔女宅急便》的男主角蜻蜓这个角色是有什么样的感想？或者说，呃，提到蜻蜓这个角色，你脑袋中会浮现什么样的画面呢？好，大概两秒钟的时间，大家想到的应该会是一个有点莽撞，然后充满热情的一个飞行宅少年嘛。不过其实呢，书里面的蜻蜓他年纪比琪琪稍微大一点哦，大概大概一岁多左右。然后他这种比较莽撞啊，然后跟姐姐有点不打不相识的情节，只有在一开始认识的时候，因为他太好奇魔女是怎么靠扫帚飞起来的，他不太相信是魔女的力量，所以一开始见面的时候，他想办法先偷走了魔女的扫帚，想要试气，那当然就是结果就失败了嘛。但除了这个比较莽撞的情节以外呢，事实上大部分的时候，蜻蜓是一个很温柔的角色。他常常扮演的是，当琪琪开始陷入了他的心情有点死胡同，有点打结，有点别扭的时候呢，常常扮演的是那个呃，在他的心中点燃一盏明灯，然后呢，不经意的稍微提醒他的一个那个角色。所以，他也是最早在托托开始就是郁闷于自己为什么不能成为魔女的时候，适时的注意到儿子的心情，并且去提醒老婆的这个人。我想，角野或许一开始并没有想要把蜻蜓设定成这种感觉、哦，但他很快的就发现，琪琪这个比较心思敏感，然后比较容易在心里面闹别扭，有一点小剧场的女生，她可能需要一个稍微能够体谅她一点点，然后跟她比较互补性格的男主角。所以在《魔女宅急便》的第二集，也就是琪琪十四岁的这一年，就有这样的一个情节哦。啊、嗯，蜻蜓借由《魔女宅急便》的电话呢，约琪琪出来，然后呢，把琪琪带到她家。然后琪琪就看到他的仓库里面堆了满坑满谷的地瓜，那就蜻蜓跟他说：“这个是我种的。”然后琪琪一开始还想说：“呃，可是,是约会吗？哈，约会你就送我地瓜、啊，这种很不耐烦的感觉，有一点点失望。”可是说起蜻蜓就跟他讲了一个故事，就跟他讲说：“我们刚认识的时候，我不是对于你的飞行非常有兴趣吗？我小时候就非常的想要飞，然后跟着你介绍过来，然后当然也失败了嘛。那但,但是我是那种就是做什么事情然后就会很认真的人，所以我一天到晚都想着怎么飞。”之后，我妈就跟我讲说，虽然飞在天上可以看到很多的东西，很有趣，但是地上也有很多很热闹的事情哦。那你既然喜欢做实验的话，你不如来试试看，在地上可以发展出什么来。然后，所以呢，蜻蜓就想说，呃，那我来种东西好了。不知不觉，她就种了满颗满谷的地瓜。然后在这边讲的时候呢，琪琪呢就突然想起了自己小时候，她不想要学做魔女药。然后妈妈奇可丽夫人呢、啊，虽然希望她学会一些除了飞行以外其他的魔法，可是呢，因为魔女的协议这件事情是很诡异的、哦、如果一件事情不是魔女她真心想要做的话，她就发挥不出那个魔力。所以如果一个魔女她不想要学做魔女药的话，即使把步骤都告诉她，还是不会有魔力的。那可是妈妈也跟他讲说呢，你还是要试着，虽然你嫌麻烦，但是还是要试着亲手做一些东西。虽然是自己做的，但是当你做完的时候，你会发现说其实并不完全是自己做的，很悬。然后，但是你必须去体验看看。所以启奇呢，她就不断的偶尔会思考这句话的意思，然后很偶然间呢，就被蜻蜓的这个种地瓜的实验呢，忽然就串在一起了。这也启发了启奇，她之后决定回去她的山里面小村庄，跟妈妈好好的学做魔药的奇机。那总之呢，蜻蜓他不是种了一堆的地瓜吗？所以他妈妈就跟他讲说啊，我只是随便讲讲的，可是你居然做什么事情都那么投入，那你种出这些东西来，你要负起责任，好好的处理哦。所以在第二集的后半段呢，有一大段的情节是蜻蜓跟地喜奇两个人呢在想办法的把各种地瓜分送给克里克城的每个人。而分送到地瓜的每个人们也都非常的开心，纷纷的跟琪琪介绍说怎么样做地瓜最好吃。陈小玉婆婆,婆，她认为最好吃的地瓜是要花时间慢慢烤的，最好是用篝火先把石头给烤热，再把地瓜埋进石头里面，盖上灰，很有耐心地等着等着，让时间把地瓜把它烤出蜜来，这样子又香又甜又好吃，类似控油的感觉。而唢呐太太也非常爽朗的，就是说：“哎呀，有地瓜可以拿来做各式各样的料理呢，不如就让我们的古桥绝心面包店来做一些地瓜面包，这样就可以在年底的时候分送给大家，一起来吃地瓜面包。”特里克城有一个除夕传统，是必须要在海边举办马拉松比赛。所以呀、啊，最后他们就依照了这些善心人士提供了各种地瓜食谱，然后在沙滩上挖了大洞，升起篝火，烤了各式各样的美味的地瓜，让参加完海边马拉松的人最后过除夕倒数的时候，都可以吃到美味的地瓜。不知道听到这边的你有没有觉得，哎，烤地瓜这么平常的食物，我怎么拿来做美食 bolus 的？哎，可能是我最近真的觉得简单的食物真的很好吃吧。总之，我看到这段文字的时候，我真的是整个六本里面，虽然它出现精致食物也很多，但是这一段最让我触动我的心情了。就如同书里面所写的，地瓜做成面包真的是香甜、湿润又好吃哦。就算你的面包稍微放了久了一点点，有点干、有点老化了，可是搭配那个湿润的地瓜泥，那就是甜甜的，然后可以直接这样吃下去，也不会觉得口感太干。那就算只是普通的烤地瓜，哎、欸，或者是蒸地瓜，就是那种简简单单的吃原味。其实光是地瓜的品种不同，或是你处理方式不同的话，就可以让它的甜度、它的口感、它的滋味都不太一样。像书里面介绍的这种控油方式烤出来的地瓜，它会有很多的蜜，真的是又香又甜，这个甜味都浓缩在里面。那如果你想要吃湿润一点点的地瓜的话呢，最好是那种半蒸烤的方式，抱着脖子去蒸烤，也是非常的香甜好吃的。而且如果你的皮洗的干净一点点的话，就是甚至可以整个连皮都吃掉了，我觉得是非常健康的选择。一般来讲，台湾品种的地瓜呢是，当然品种有各式各样的嘛，呃，还是比较需要以依照政治的品种为主。但是，一般来讲，台湾的地瓜都比较偏湿润一点点。而日本的地瓜呢，它是比较没那么湿，然后稍微干松一点点，可是它非常香甜。我自己特别喜欢的两种栗，呃，日本地瓜的品种是红春香跟栗子地瓜这两种。那一个比较懒人的做法就是，你把它洗干净之后，然后呢稍微冷冻个半小时以内，然后接下来呀、啊、就把这个地瓜放进气炸锅里面去烤30分钟以上，它就会有种半湿润，然后呢又甜又浓缩的感觉。如果是台式的地瓜的话呢，就是 s a v e n 里面最常见的这种台农品种啊，它真的是又香又 Q 又好吃。不过说到地瓜，最让我难忘，我自己觉得偶尔会怀念最好吃的吃法。现在想起来，其实还跟我们今天的母亲节主题有一点关系哦，那就是我妈妈曾经在我们小时候做过的地瓜吐司卷。现在看来当然是一个很平常大家都会的做法了嘛，但是不要忘记，那是三十几年前的事情。嗯，我不太晓得妈妈是从哪边看到这种做法了，是从那种月历哎日历上面看到的吗？还是杂志上看到的？反正我不晓得。总之在我很小很小的时候，某一天晚上，我妈妈就突然端出了一个宵夜，她是把那个吐司压紧实了之后呢，包裹了地瓜泥馅，然后呢拿去油炸，所以就是外酥里面是又湿润又香甜的地瓜泥。我小时候吃的真的是惊为天人嘞、欸！妈，你怎么会弄出这么好吃的东西？呃，我猜我妈可能忘记她有弄出这种东西来了。不过她以后也偶尔会常常做，然后其实也不一定要是地瓜的现象，先像是芋头啊、呃、山药、栗子泥啊，甚至是南瓜，用这种吐司边，然后包裹拿出拿去油炸，这种外酥内软的小点心都非常的好吃。可是让我印象最深刻，第一次吃到这么好吃的做法，还是在我小时候的时候，妈妈第一次端出了那个地瓜吐司卷。啊天哪、啊，讲到现在都觉得有点饿了。大家有没有什么推荐的地瓜吃法呢？要不要跟我分享一下呢？或者是你妈妈曾经有端出过什么你觉得哎、欸、很棒的创意料理，是不是也可以跟我分享一下？嗯，不要忘记来我们的 IG 或者是 Facebook。来跟我们做一些分享，然后当然呢、啊，如果你现在正在收听的是 Apple Podcast、Spotify 这些可以留言的平台，哦，还有 First Story。总之呢，如果你现在在收听的平台也可以留言给我的话呢，麻烦让我知道你对《宁可当吃亏》这个节目有没有什么需要分享的东西，或者是你希望听到什么样的新的主题哦。我非常乐意听到各式各样的，呃，不管是主题分享，或者是各式各样的心得，或者是一些建议，都期待让我听到你们的想法喽。我们下次见，拜拜。